0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu äh, Sportcheck. Ja, es ist wieder soweit. Ähm, erste vorneweg müssen wir uns natürlich entschuldigen, dass wir am Freitag nicht schon online gegangen sind äh, mit dieser Folge. Das war, ähm, ja, müssen wir auf unsere Kappe nehmen, mea culpa. Ähm, nur hat leider die, die Technik da nicht so mitgespielt, wie wir uns das gehofft hatten. Ähm, Aber ich hoffe, das Problem ist gelöst und ähm, dementsprechend sind wir heute mal ausnahmsweise am Sonntag erst mit der Folge online, aber glaubt mir, die Inhalte werden die gleichen sein und ähm, heute habt ihr mich, mich hier als Sprecher ähm, sitzen und... Auch wie, wie letzte Woche, ich versuche meinen Redeanteil nicht allzu groß zu halten. Ähm, kann ich nicht immer versprechen. Ich gebe mir Mühe. Die Themen, klar, wissen wir natürlich, was wird ein Thema sein, der DFB um Hansi fliegt, das erste Spiel ist gespielt. Heute folgt das zweite Spiel gegen Armenien. Also ähm, ja, da denke ich mal, ähm, gibt es so einen und den anderen Punkt, den man besprechen muss. Bevor wir aber uns auf den DFB stürzen, ähm, müssen wir natürlich nach so einer Woche, die unabhängig vom Sport, wenn man mal sich selber so diese Woche anschaut, jeder privat mal guckt, ähm, ich glaube im Moment ist einfach wieder mal eine stressige Zeit, zumindest geht es, äh, geht es mir so, geht es uns so, viel zu tun, viel zu machen, viel zu managen, aber am Ende des Tages gibt es immer eins, was, was glaube ich uns alle vereint und das ist der Sport und das ist der Fußball und ähm, die Freude daran und für mich ist es immer schön, hier zu sitzen und, und ein bisschen über den, den Fußball zu erzählen, über den Sport zu erzählen, weil ähm, man macht es so oder so, man, man guckt den Sport, man, man redet ähm, mit, mit Freunden, mit Bekannten, mit, mit Kollegen darüber ähm, und dementsprechend kann ich auch hier das praktisch mit euch draußen teilen und äh, natürlich immer von uns vorne weg das Wichtigste, ihr wisst, ähm, erzählt weiter, ähm, weil man kann auch vielleicht hat der eine oder andere Lust und sagt, ja komm, ich, ich würde mal gerne auch meine Meinung hier kundtun, ähm, bei euch im Podcast, äh, vielleicht auch aus dem Freundeskreis, und sagt, ja, das ist auch einer, der redet gerne über Fußball, warum nicht, vernetzt uns miteinander, wir freuen uns über jeden, der der da irgendwie Spaß dran hat und was zu erzählen hat, ähm, also einfach weiter erzählen und den Link rumschicken, wenn ihr den Link braucht, wie auch immer, ähm, sagt, uns, sagt uns Bescheid, wir liefern den gerne für euch nach. Jetzt aber genug zur eigenen Werbung, reicht natürlich auch. Und lasst uns rein in die Themen gehen. Ähm, wer es auf Instagram schon verfolgt hat und gesehen hat, ähm, war natürlich das Thema letzten Dienstag. Der Deadline-Day, das Transferfenster ist geschlossen. Die Transfers sind getätigt. Ähm, ein kleines Fazit muss man ziehen. Und das Fazit ähm, werden wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle auf die beiden großen deutschen Clubs richten. Das ist der FC Bayern und das ist Borussia Dortmund. Ich möchte mit Borussia Dortmund anfangen. Was sind die Transfers, die Dortmund getätigt hat? Natürlich einfach an ein Torwart, Gregor Kobel, wo man nach drei Spielen, jetzt drei Ligaspielen, ein Fazit ziehen kann, eine Verstärkung ist. Er ist sehr, sehr reaktionsstark auf der Linie, hat durch seine Größe und, und seine, seine Körperlichkeit natürlich auch eine ja, gewisse Erscheinung im Strafraum. Und das macht schon sehr, sehr viel aus. Plus, dass es einer ist, der tatsächlich es schafft, einen Abstoß dahin zu bringen, wo er hin soll. Das ist, wenn man es überlegt, auch nicht immer so der Fall gewesen bei den Dortmunder Deutern in der Vergangenheit. Von daher, das ist natürlich ein ein Beispiel. Dann hat man Ersatz für Jane Sancho gebraucht, hat es mit Donnell Malen geholt, der auf alle Fälle offensiv sehr, sehr gut zündet, hat, wird noch seine Zeit brauchen, bis er tatsächlich so spielt, wie man sich das erhofft bei Dortmund, aber er hat es gerade im letzten Spiel ähm, gegen Hoffenheim angedeutet, dass er einer ist, der den Abschluss sucht, der zielstrebig zum Tor ist. Und das braucht man mit, mit Erling Haaland zusammen. Vorne ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination, die man da hat. Ähm, jetzt noch Marin Pongacic geholt. Da muss man einfach abwarten bei dem Spieler. Potenzial hat er definitiv. Ähm, wird aber halt zeigen müssen, ist er in der Lage, dann auch tatsächlich so zu zünden auf dem Platz, dass er ähm, dem Dortmunder Spiel weiterhilft und auch den Ansprüchen der Dortmunder genügt. Das da weiß ich noch nicht. Da bin ich jetzt erstmal noch, noch nicht ähm, hundertprozentig sicher. Aber er ist zumindest eine defensive Verstärkung. Fazit auf Dortmunder Seite. Ich gebe dem Ganzen eine 2-. Warum gebe ich dem Ganzen eine 2-? Ähm Sagt, mit Malen und, und Kobel absolut Wunschspieler geholt, gute Spieler geholt, die den Spiel weiterhin. mit man geholt, der Potenzial hat, aber jetzt auch in den letzten Jahren bei Wolfsburg nicht immer äh, der der Stammspieler war. und dementsprechend bin ich bei der Sache bei diesem Transfer, noch vorsichtig, dass er den Ansprüchen genügt. Und man hatte natürlich gerade in der Defensive andere Spieler an der Angel. Man hatte für die linke Seite und in Verteidigung Marcel Halzenberg. Man hatte gerade zum Ende hin mit Diogo Dalot von von ähm einen talentierten Portugiesen als Rechtsverteidiger an der Angel. Das ist nicht immer in Dortmund gescheitert ist, das ist klar. Aber äh, da hat es nicht geklappt. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen. Genauso wie vorhin Callum Hudson-Odoi im Gespräch war und dass am Ende kein hat zu Neue geworden ist. Also das sind Transfers, die muss man halt einfach im, im Blick haben. Ähm, oder gescheiterte Transfers, die man da im Blick haben muss. Und ähm, gerade auf der Abgabenseite, viele Spieler sollten weg. Nico Schulz war immer ist seit Jahren ein Dauerverkaufskandidat. Ähm, ein Marius Wolf, der zurückgekommen ist. Oder auch ein Roman Bürki. Sollten verkauft werden, sind alle drei noch da. Also auch da... Hängt man natürlich nicht alleine drin, dass das obliegt auch vielen anderen Faktoren, die das beeinflussen. Das ist richtig, nichtsdestotrotz, auch das muss man bewerten und das hat nicht funktioniert. Dementsprechend bin ich da, dass ich sage, eine 2- Zwei- auf, auf Dortmunder Seite. Gehen wir zu dem anderen Liga-Primus, das ist der FC Bayern natürlich, ganz klar. Bayern ähm, hat sich verstärkt. Ja, und das, das muss man ganz klar sagen, hat sich mit Upamecano, Marcel Sabitzer ähm, zwei aus Leipzig gekommene Spieler verpflichtet, die mega viel Potenzial haben, Sabitzer der Führungsspieler, Upamecano wird auf lange Sicht der Abwehrchef bei den Münchner Bayern, das ist denke ich ganz klar aber sind sie schon die Verstärkung, die man jetzt braucht, gerade an Upamecano, sehr schwanken am Anfang der Saison, weil natürlich bei München ein ganz anderer Druck herrscht, als noch zuvor bei Leipzig. Bei Leipzig kannst du auf dem Platz stehen, spiel souverän, du hast aber nicht diesen Anspruch, du hast nicht diesen permanenten Druck. Du musst jetzt, du musst gewinnen, du musst 100% abliefern. Das hat er natürlich bei den Bayern, das hat dieser Club einfach schon in der DNA. Das merkt man ihm an, dass er die Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Nichtsdestotrotz hat Bayern sich auf alle Fälle da gut verstärkt. Auch mit dem Ersatztorwart Ulreich, Nübel weg, Ulreich geholt, Taktisch ein kluger Schachzug. Warum? Relativ einfach. Und Ulreich ist jemand, der setzt sich auf eine Bank und der sitzt dann da. Wenn er, wenn Neuer jedes Spiel macht und er spielt gar nicht, dann ist das so. Dann meckert er nicht, sondern ist zufrieden und freut sich in München ähm, zu sein. Auf der anderen Seite, Nübel würde mit Sicherheit jetzt in der zweiten Saison eben deutlich mehr Stumpf machen, weil er spielen möchte. Und Das hat man natürlich sofort entzerrt. Man hat ähm, Nübel verliehen und Ulreich geholt. Der setzt sich auf eine Bank und ist, ist ruhig und glücklich. Ähm, dem Ganzen gebe ich aber eine 2 auf Münchner Seite. Warum gebe ich dem Ganzen eine 2? Für mich ist der Hauptfaktor, warum es nur eine 2 geworden ist, man hat gerade defensiv mit Spielern wie Alaba und Boateng zwei absolute Führungsspieler verloren, die man ja mit, mit sehr viel Talent Besetzt hat jetzt Upamecano, Nianzu. Das sind auf alle Fälle talentierte Spieler. Aber haben sie schon jetzt diesen Standard, den man beim FC Bayern braucht? Da bin ich nicht sicher. Da glaube ich halt, dass es perspektivisch gesehen ein guter Zug ist, so zu verpflichten. Ähm, Gibt den Jungs ein, zwei, drei Jahre ähm, gerade so ein Nianzu, ein Upamecano gibt es ja ein Jahr, ein Nianzu gibt es vielleicht noch zwei Jahre, dann kann das eine bombastische Innenverteidigung sein. Aber für den Anspruch, den der FC Bayern jetzt schon hat, da glaube ich, fehlt dieser Führungsspieler hinten drin, der wirklich den Laden da zusammenhält und vorne weggeht und sagt, hier Jungs, ich ziehe euch hinter mir her, alles Jüpti. Und das war normalerweise ein Boateng, bzw. ein Alaba. Gut, man, am Ende der Saison kann man, kann, kann man da entsprechend feststellen sagen, okay, alles richtig gemacht, Titel geholt, ist gut. Ich glaube halt, dass das in dieser Saison halt sehr, sehr schwer wird für Bayern. Mit Savizia einen klugen Schachzug definitiv gemacht. Also, das ist auf alle Fälle mein Statement zum FC Bayern. Dementsprechend gebe ich eine 2 für Bayern, eine 2 Minus für Dortmund. Was man natürlich schauen muss und das abschließend zu dem Transferzeugnis. Jetzt mal auf die Ligen betrachtet. Die Bundesliga ist die einzige Liga, der, also der, der Top-Ligen Spanien, Italien, England, Frankreich, die ein Plus erwirtschaftet hat, also sprich mehr eingenommen als ausgegeben. Erstmal gut, gerade in den jetzigen Zeiten, wo wir leben. Man merkt aber, dass die 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 Kluft zwischen den Ländern, die keine, also die, die wo Investoren hinterstecken, wo die reinpumpen können und eigentlich das Geld ja mehr oder weniger nettes Deko-Element ist, das gibt es in der Bundesliga nicht. Und entsprechend muss in der Bundesliga, gerade in Zeiten von, von Corona, wo den Verein nicht so locker sitzt, das Geld muss gut gewirtschaftet werden. Bei den anderen Clubs, guckt man sich die englische Liga an, die haben Milliarden ausgegeben, wieder mal das sind dann schon andere Summen, die über den Tisch gehen. Und, und das ist halt natürlich, wo man die Frage in den Raum stellen muss, wie kann die Bundesliga auf lange Sicht gesehen da mithalten? Ist es möglich? Muss man mehr auf Talente setzen? Aber wenn die Talente brauchen, vielleicht auch zwei, drei Jahre, spielen dann zwei Saisons da, gehen dann wohin, wo es fette Geld gibt. Hm? Will man das? Möchte Ist das der Anspruch, den man hat? Eigentlich nicht gibt es eigentlich dann im Grunde schon durch die Top-Mannschaften, wo Geld reingepumpt wird, nimmt man die Manchester-Clubs, nimmt man Paris, ähm, entwickelt sich da im Grunde schon eine eine Super-League, wo die anderen Clubs überhaupt nicht mehr die Chance haben, ranzukommen, was ja eigentlich nicht das Ziel der UEFA ist. Das will man ja nicht. Aber das ist ja natürlich die Frage. Wenn sich das so entwickelt und sich dahin der Trend geht, ist das das, was man haben möchte? Das glaube ich eben nicht. Und dann ist natürlich der Punkt, wie kann man das deckeln? Wie kann man da vielleicht es schaffen, eine einheitliche Regelung zu reinzukriegen, um genau diese Problematik zu entzerren, dass du nicht irgendwann drei, vier Teams hast, die eigentlich schon vor der Saison klar sind, okay, die werden in der Liga Meister, die stehen im Champions League Finale und einer von denen wird Champions League Sieger. Dann wird irgendwann der Fußball seinen seinen Reiz Verlieren. Ich rede nicht davon, dass der kleine Club aus, Namen, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, die werden auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich eher jetzt nicht die Rolle spielen, um Champions League Titel zu spielen. Aber die großen Mannschaften, wo wirklich so Bayern München, auch Borussia Dortmund, die das Potenzial immer wieder haben, um weit zu kommen, um da, da ein, ein, vielleicht ein Pool so von, von 15, 20 Mannschaften zu haben, ähm, die aber mithalten können ähm, und nicht jedes Jahr die, die Teams dann an die großen, also großen, in Anführungsstrichen, großen Gelder, ähm, da die Summen zu verlieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und den, diese Frage, kann die Bundesliga noch mithalten, stelle ich in den Raum, während wir nächste Woche drüber sprechen, mit den Statements auch von den anderen dazu, weil das ist ein heikles Thema, ein spannendes Thema, wie wird der Fußball, der europäische Fußball sich weiterentwickeln. Und apropos weiterentwickeln, und damit kommen wir dann auch zum nächsten Thema, was sich weiterentwickelt, sind die Profis, aber eher zum Negativen. Neueste Beispiel, Philipp Kostic, ich denke, wenn man den Namen jetzt in den Raum sagt, ist klar, worum es geht, streikende Profis. Wieder einer, der sich versucht hat, durch Fernbleiben des Trainings wegzustreiken die letzten Beispiele waren ein Beispiel in Usman Dembele bei Borussia Dortmund auch ein Pierre Emerick Aubameyang bei Borussia Dortmund die sich dann durch negatives Verhalten auffällig geworden sind und somit dann zum anderen Club gestreikt haben Frankfurt und da ziehe ich meinen Hut vor hat gesagt nö wir haben eine Summe du kannst gehen wenn ein Club diese Summe X auf den Tisch legt wenn diese Summe nicht auf dem Tisch liegt, gehst du nicht. das Thema durch für die Frankfurter. Es hat keiner gemacht. Lazio sagt am Ende, ja, wir haben es doch gemacht. Ja, Fax, euer Problem haben die Frankfurter an den, an den Pranger gestellt. Ich glaube eher, da ist nichts gekommen. Sie haben sich jetzt aber vor dem Profi, vor Kostic halt natürlich auch nicht sagen wollen, ja, wir, wir wollten jetzt nicht mehr zahlen. Ähm, ich finde es gut. Ja, Punkt. Brauchen wir nichts zu sagen. Ich finde es gut, dass es einen Club gibt, der sagt, nö. Ja, natürlich können wir das Geld, was du uns einbringen würdest, gut gebrauchen. Auch vielleicht, um andere Transfers zu tätigen. Aber du bist unser Spieler. Und wir sagen, das ist die Summe, die wir haben wollen. Und entweder zahlt uns ein Club diese Summe oder nicht. Und wenn keiner diese Summe zahlt, wechselst du nicht. Dann ist das Thema erledigt. So, und es hat keiner gezahlt. Und dann ist das Thema durch. Finde ich richtig, denn am Ende hast du einen gültigen Vertrag unterschrieben. Du hast als Profi, hast du deinen Unterschrift drunter gesetzt, gesagt... Vier Jahre, fünf Jahre, was auch immer, bleibe ich hier. So, und wenn ich dann wechseln möchte, ist das legitim. Ist wie auf der Arbeitswelt so. Man hat einen Vertrag unterschrieben, auch ich habe einen Vertrag unterschrieben. Jeder hat einen Vertrag mal unterschrieben. Und wenn ich dann selber für mich das Bedürfnis habe, zu sagen, ich möchte wechseln, ich möchte einen neuen Club haben, einen neuen Arbeitgeber haben, ist das legitim? Und dann kann ich einen suchen und wenn einer sagt, pass auf, wir möchten dich gerne haben, und dann verhandelt man das mit dem alten Arbeitgeber und der sagt, jo, pass auf, kannst du gerne übernehmen, aber für die Summe, die ist er uns schon wert. So, und dann kann ich nicht sagen, ja, dann komme ich jetzt einfach nicht mehr, bis ihr mich gehen lasst. Nein, ich habe einen gültigen Vertrag unterschrieben, damit muss ich leben. Wenn ich vorher vielleicht sage, ja, nee, vor drei Jahren, dann unterschreibe ich einen kürzeren Vertrag, dann muss ich den vorher anders aushandeln. Und dann nicht anfangen, ja, mi, 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 mi. Weil, wenn man jetzt mal Kostic guckt, und das war bei in Usman, Dembele in Dortmund Ganz genauso. Ganz genauso. Groß gemacht hat ihn dieser Club. Gostic war auf dem absteigenden Ast, ist nach Frankfurt gekommen und auf einmal hat er gezündet. Ein Nico Kovac hat ihn hingekriegt, ein, dann, ein Adi Hütte hat ihn weitergeformt und er hat funktioniert. Er ist ein gestandener Bundesliga-Profi geworden, der absolut Top-Niveau gespielt hat. So, wäre er damals nicht nach Frankfurt gekommen, hätte den Bovic nicht nach Frankfurt geholt, dann hätte der auch nicht jetzt irgendwo in Italien oder sonst wo im Gespräch, äh, wären die da im Gespräch gewesen. Und das verstehe ich da nicht, dass man so wenig Respekt vor seinem Club hat. Ich hoffe, dass ich an Frankfurt mehr Vereine im Beispiel nehmen und mal endlich zeigen, der Spieler steht nicht über dem Verein, sondern der Verein steht über dem Spieler. Es gibt auch die Negativbeispiele. Also man muss auch mal gucken, klar, ähnliche Beispiel, Mbappé, der hat sich jetzt nicht weggestreicht. Paris hat mal gesagt, wir wollen die Summe haben. Wenn wir aber in Bereiche sind, wo wir vielleicht von 180, 190 Millionen reden, dann anderes Thema. Das äh, kommt in die erste Frage mit rein, kann die Bundesliga noch mithalten. Da reden wir dann auch nächste Woche mal über solche Summen. Aber das ist auf alle Fälle ein guter Punkt gewesen von Frankfurt zu sagen, Zahlt uns das, dann verhandeln wir. Zahlt uns das nicht, bleibt er hier und damit Akte geschlossen. Und der nächste Club, über den wir noch reden müssen aus der Bundesliga, ist der neue Club von Freddy Bobic, die Hertha. Big City Club ist Big Chaos Club. Von Ambitionen europäische Plätze. Das ist das Ziel der Hertha. Da soll es hingehen und man hat nach drei Spielen null Punkte. Das heißt, die Realität ist auf alle Fälle ganz anders. der BSC hat Millionen von Lars Windhorst gekriegt, hat sie hunderte Millionen bekommen, hat sie rein investiert und steht einfach als schlechtestes Team da. Und da stellt man dann wieder fest, am Ende schießt Geld auch keine Tore, am Ende hilft dir so viel Geld, du kannst unfassbar viel Geld haben, du kannst Milliarden haben. Wenn du was falsch investierst, falsch rein investierst in einen Kader, dann funktioniert da auch mit dem meisten Geld nichts. Und das ist das Problem bei der Hertha. Man hat sich mit Bubic erhofft, dass es besser wird. Ich kann mir vorstellen, das ist mit Freddy Bubic, er hat es in Frankfurt ja bewiesen, besser werden kann. Es gibt nur am Ende einen Unterschied zwischen Frankfurt und der Hertha. Und das sind die eigenen Ansprüche, die das eigene Denken härter träumt davon, Europäisch zu spielen. Ist ja auch legitim, ist ja in Ordnung. Sie sehen sich aber auch schon jetzt so, dass sie sagen, ja natürlich, wir müssen Europäisch spielen. Nächstes Jahr muss mindestens Platz 6 her. Ja, aber du musst ja gucken, von wo du kommst. Du du hast letztes Jahr mit Hängen und Wügen irgendwie die Klasse gehalten. Fängt jetzt mit Bobic den Umbruch an, dass er ein Team formen soll. Aber er soll das Team sofort so formen, dass es nächstes Jahr europäisch spielen kann. Ja, und da muss man dann halt auch mal sich mal selbst an die Nase packen und dann sagen, okay, lass uns doch sukzessive steigen. Investier ein bisschen Geld. Hol Talente. Ja, dann holst Du vielleicht du kannst auch ein, zwei gute Spieler dazu holen, die vielleicht schon ein bisschen geleistet haben. Aber du musst dich heranformen. Du kriegst jetzt nicht als Hertha BSC die geilsten Spieler. Du kriegst kein Mbappé, du kriegst kein Messi. Weil der Club viel, viel zu uninteressant noch ist. Former den Verein. Es funktioniert nicht, dass du von heute auf morgen, zack, machst du klack, Team steht. Nein, klappt nicht. Sondern du musst sukzessive dieses Team wachsen lassen. Immer ein bisschen weiter. Und der nächste Schritt. Und der nächste Schritt. Und so kommst du dann gesund da oben rein in die Bereiche, wo du hin möchtest. Aber diese Ansprüche, die der Club hat, das sind die Falschen. Und das ist auch anderen Clubs schon zum Verhängnis geworden. Hamburger SV, FC Schalke 04. Ansprüche waren ganz weit oben. Der Kader und die Struktur im Verein hat es aber nicht hergegeben. Nur dadurch, dass die Ansprüche so groß waren und der Druck auf dem Kader und auf dem Trainer so unfassbar hoch immer gehalten wurde, weil man gesagt hey, also da müssen wir eigentlich von reden, ein Team von Europa Bremen, das Gleiche. So, aber dann stellt man fest, uh, scheiße. Er <lacht> funktioniert ja gar nicht. Und auf einmal hängst du unten drin und kommst nicht mehr raus und weißt nicht, wie du es retten sollst. Und dann werden Kurzschlussreaktionen, Trainer feuern, Vorstand entlassen, das entlassen, das entlassen, das entlassen, da neu holen, klappt auch nicht, wieder wechseln, ach scheiße, noch mehr Chaos. Und am Ende stehst du vom dem auf und steigst ab. So, cool. Und viele Fragezeichen ist einfach um diesen Club herum, es ist ein schlechtes Zeichen, wo man schon merkt, was in diesem Verein kaputt ist, dass ein Trainer, Paradei, absoluter Berliner, Hertha, der hat dieses Hertha-Blut hat er, der, der hat, war Spieler, war Trainer, hat diesen Verein über Jahre als Trainer vorangetrieben, wurde dann nicht ganz charmant abgesägt, in die Jugend zurückgetan, hat er aber auch mitgemacht. Weil man gesagt er hat nicht diese Ausstrahlung, die man haben möchte als Big City Club. Auch da merkt man schon bisschen verwirrt die Leute da. So, hat man dann Paldada jetzt wieder zurückgeholt, letztes Jahr als Feuerwehrmann, hat es geschafft zu retten. Jetzt aber schon, dass er sich nach drei Spielen hinstellt, null punkt und nach dem 0-5 zu 5 in München sagt, ja, also Paldada, Pal ist nicht der, ne, der die Strahlung hat, Ausstrahlung hat und es ist für ihn okay, dann wird er wieder U16-Trainer. Also im Grunde schon seinen Rücktritt anbietet. Dann ein Bubic auf den Palmen bringt und sagt, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, der kann sich doch nicht da hinstellen. Hat man jetzt wohl Und intern besprochen, ja, was sollen sie sonst anders sagen? Aber da merkt man doch schon, wie kaputt die Strukturen bei der Hertha sind. Und dann muss man einfach sagen, okay, ist das das, was man will? Ich glaube halt nicht. Ich glaube halt nicht und ich denke, dass man da, ja, entweder fängt man an gesund zu arbeiten, gesund zu denken... Sonst werden wir mit der Hertha den nächsten großen Club wieder in der zweiten Liga sehen. Ganz einfache Geschichte. Und wenn man merkt, man gibt gerade so, man hat sehr viel Offensivqualität abgegeben. Man hat Luki Bacchio verkauft. Man hat John Cordoba verkauft. Man hat. Ähm Ja, im Grunde zwei deiner Top-Leute, dann hast du Matthäus Kunja von vorne noch abgegeben, der eigentlich nochmal so einen Qualitätsunterschied gemacht hat vorne. Die gibst du ab. Und den einzigen, auf den du jetzt vorne im Sturm setzt, ist Davy Selke. Punkt, Punkt, Punkt. Der trifft der Tor nicht. Gegen Meppen. Da hat er Tor geschossen in der Verlängerung. Klasse. Also, gegen Drittligisten kriegt das Sinn. Aber dann in der Liga, -hmm. da frage ich mich dann so, ist das der Anspruch, wenn du von Europa sprechen möchtest? Letzten Endes, klar, arbeite mit dem, was du hast, aber arbeite richtig. Also das wird noch lustig werden. Also wer Spaß haben möchte und äh, sich gerne über Vereine ein bisschen lustig macht, die Hertha, glaube ich, könnte dieses Jahr so ein kleiner Chaosverein werden. Wenn sie es nicht schon sind. So und jetzt abschließend muss man natürlich über das Thema reden, was ich eingangs schon gesagt habe, natürlich den DFB. Auch da Chaos und Mass. Wir haben in der letzten Saison immer wieder auch über den DFB gesprochen. Das Ganze ist gegipfelt im Achtelfinal aus ähm, gegen, gegen England. Schwache Vorstellung bei der EM. Jetzt neuer Bundestrainer. Alles wird besser. Und da dem Hansi, Hansi Flick hat übernommen. Erstes Spiel gegen Liechtenstein am Ende 2 zu 0. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, 2-0 gegen Liechtenstein ist das der Anspruch der deutschen Nationalmannschaft. Natürlich nicht. Und auch die Fans wollen natürlich gegen einen Verein wie Liechtenstein wollen die 5, 6, 7 Tore sehen. Aber man muss natürlich bedenken, die waren jetzt ein paar Tage erst zusammen, auch unter Hansi Flick alles ein bisschen anders. Man muss sich finden, als. als Team jetzt mit einem neuen Trainerstab und alles ein bisschen, bisschen anders, ein anderes Training, ein anderer Mensch, der jetzt da steht, der vielleicht eine andere Spielphilosophie verfolgt auch. Das muss ich finden. Wichtig sind erstmal jetzt, Siege mitzunehmen. Spiel 2 und 3 stehen jetzt an, heute gegen Armenien. Wichtiges Spiel, brauchen wir glaube ich gar nicht anders formulieren. Alles andere als ein Sieg ist ein absolutes No-Go. Man steht auf Platz 2 in der Tabelle, man will aber nicht Zweiter werden. Man will Erster werden. Und dafür muss man Armenien natürlich schlagen. hoffentlich drüber, drüber reden. Und natürlich, das, das Potenzial, die sind in Stuttgart, in Deutschland spielen sie, das Potenzial ist natürlich deutlich größer bei der deutschen Nationalmannschaft. Frage, die sich natürlich als erste stellt, kommt der Erfolg zurück mit Hansi Flick? Er ist ein Menschenfänger, er ist einer, der auf das Persönliche eingeht. Von daher glaube ich, ja, er kann diese Mannschaft dahin zurückbringen, wie sie 2014 den WM-Titel geholt hat. Als Team, als eine Einheit. Das kann er. Wichtig ist, Leistungsprinzip. Nicht, ich habe meine Lieblinge, eh mal der Bayern-Trainer, ich muss die Bayern-Spiele auf dem Platz haben. Nein. Für mich ist eine Nationalmannschaft, ist ein Team, das so aufgestellt wird, nach Leistung. Wer besser ist, spielt. Egal, wo du bei welchem Verein bist. Wenn du der Bessere bist, spielst du. Und da glaube ich, die Chance ist durchaus da, dass er in diese Richtung geht. Am Ende werden wir sehen. In einem Jahr ist ähm, WM äh, im, im Winter dann. Ähm, bis dahin muss er ein Team natürlich auch stehen haben. Ich glaube, dass sich das gut und positiv entwickeln kann. Einfach auch, weil es für die Spieler ein neuer ist, der außen steht, einen neuen Impuls gibt. Das ist angenehmer als immer wieder das gleiche von der Yogi zu hören und du verstehst dann auch nichts. Also von daher bin ich gespannt, was was Hansi Flick daraus machen wird. Ähm, ich sage zwei und drei, also sprich das Spiel jetzt heute und am Mittwoch ähm, müssen gewonnen werden. Alles andere wäre schon eine, ja so eine so eine Euphoriebremse. Ne? Neuer Trainer, so boah, jetzt immer aber steht stetig bergauf. Da darfst du dir jetzt keinen Stolperer erlauben, weil die Gegner jetzt auch nicht so sind, dass du sagst, uh, ich muss aber zittern vor. Also da musst du als deutsche Nationalmannschaft schon Vollgas und äh, ja, aus drei Spielen neun Punkte mitnehmen. Wollen wir nicht drüber, drüber diskutieren. Ähm Man wird natürlich nächste Woche bei der neuen Folge Sportcheck, Freitag werden wir natürlich nochmal auch ein Revue passieren lassen, wie sind diese Spiele verlaufen und. und wie hat sich es entwickelt, dass man sagen kann, okay, in welche Richtung kann es mit Blick auf die WM 22 gehen? Was muss sich ändern noch? Was muss sich tun beim, beim DFB? Einen Gedankenanschluss möchte ich euch auch noch abschließend auf den Weg geben und dann, versprochen, bin ich fertig und ihr habt es endlich geschafft und müsst nicht mehr äh, mich hier labern hören. Ähm, fehlt dem DFB der klassische Neuner? Wir haben vorne Potenzial. Havertz, Gnabry, Werner, Sané, Reus. Aber haben keinen Mittelstürmer, der mal einen Ball festmachen kann, der ein Tor schießen kann, außer Drehung, zack, Kopfball, Flanke, wie auch immer. Dieser Spieler fehlt. Und um euch die Frage, die werden wir nächste Woche auch nochmal besprechen. Fehlt ein Mittelstürmer? Denkt an die Vereine, denkt an den FC Bayern, denkt an RB Leipzig, denkt an Borussia Dortmund, alle haben vorne ihren großen Stürmer. Denkt an die einer Nation. England, Spanien, Italien. Alle haben den klassischen Neuen nach vorne drin. Fehlt der der deutschen Nationalmannschaft? Oder sind wir auch so erfolgreich? In diesem Sinne, schönen Sonntag. Genießt das DFB-Spiel heute. Und dann hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, frohes Schaffen!